0: Um, Chima, um Chima, chimarrão pra matar a sede da tradição. Eu quero um, Chima, um Chima, chimarrão pra matar a sede da tradição. Chimarrão lá na cozinha é de relacionamento pra cebar o pai da moça a consentir o casamento.
1: Chimarrão lá na cozinha é de relacionamento.
2: Olá, petisqueiros e petisqueiras! Sejam bem-vindos ao podcast Petisco de História. Eu sou o Alexander, professor de História e responsável pela disciplina de História e Alimentação do curso de Gastronomia no Instituto Federal Farroupilha Campus São Borja. Nosso objetivo nesse podcast é fazer você perceber os alimentos e nossa história de outra forma. Esse é o projeto que envolve alunos e alunas do curso de Gastronomia do IFAR Campus São Borja. Eles irão me ajudar a conduzir vocês por essas histórias, fazendo a pesquisa acadêmica e trazendo informações sobre determinados insumos, pratos ou temas ligados à cozinha e à mesa. No episódio de hoje, vamos dar continuidade aos legados indígenas na nossa alimentação. Hoje vamos falar sobre a erva mate, ou Ilex paraguarienses. Irão compor esse podcast a aluna Melissa e os alunos Cleverton e Rafael. E aí, gente, como é que vocês estão?
3: E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá, pessoal? Vamos falar de Ervamate hoje?
2: Tô aqui com a minha na mão, ó.
4: A pergunta que fica você, como está fora dos stories? Olá, <risos> gente, tudo bem com vocês? Fico muito feliz que vocês voltaram para o nosso segundo episódio, né? Vamos contar que são as mesmas pessoas, tá todo mundo voltando, né? Terceiro? Falei uhum. terceiro, não falei? Errou! <risos> Ih, gente, eu sempre erro, né, uma gafa.
0: E aí, Cleberton, é. e tu? Eu tô muito bem, um pouquinho mais contido hoje, porque eu tomei a segunda dose da vacina. Tô imunizado, mas vamos falar de mate e hoje vamos falar sobre a pior coisa que a gente pode fazer no mate, que é o mate de
3: canhoto. <risos> é verdade. É... Eu já não entendi, não. Já, já
0: tô por fora.
3: Ah, aí... Paulista, paulista é assim mesmo é
2: tu servir com a bomba no lado errado
3: ah, ah,
4: já não sabia dessa, hein?
3: tem lado certo o é a ofensa, hein? tá é, vendo, né?
4: É. só que você caiu, ó, tem nota
2: é? é. é, é, isso, isso aí é, é as hegemonias eu quero um shima, um shima,
0: shimarrão pra matar a sede da é. tradição eu quero um shima, um shima, shimarrão pra matar a sede Tradição.
1: Eu quero um shima, chimarrão um shima, Pra matar a sede seri... tradição
2: Eu corri mas um é sério a gente proclamou a República Rio-Grandense. É
4: o um carnaval gaúcho, sabe? Não é tipo um diazinho.
3: O pai já trocou a filha dele por uma folha de árvore. Tá muito nervoso? Toma um churão, vai te
2: acalmar. Eu queria começar hoje fazendo um momento tiete. Eu quero agradecer e mandar um beijo especial para Maria Adams Franz. Nossa ouvinte assídua e a mais entusiasmada. Ela ouve no banho, ouve o tempo todo, comenta, já sabe quem são vocês. E, e tá me cobrando a horas a erva mate. Tá? Então. <risos> <risos> vocês vão ver. É, Para começar hoje, eu vou começar hoje com um momento cultural, tá? Então, é, nós falamos de São Borja, é, em termos de estrutura física com campus aqui. E nós temos um poeta muito famoso em São Borja, que é o Aparício Varilo, que é uma figura de destaque, é, é um ser é, iluminado, digamos assim, porque ele consegue trazer essa ideia que as pessoas têm do campo, que o gaúcho vive no campo, vive o tempo todo né, montado a cavalo, assim por diante, mas ele traz essa ideia do campo com uma ideia mais urbana. E ele compôs um poema chamado Cuia, e eu vou tentar falar para vocês aqui. Cuia morena queimada, confeccionada a lo bruto, rude cálice matuto de amarguentas comunhões. Na tradição campechana, serve o vinho que irmana, dono de estâncias e peões. Velho utensílio crioulo da utilidade nativa, que misturando saliva no ritual dos chimarrões, estarrece gente estranha, que não sabe que a campanha não conhece convenções. Quando em teu bojo recebes a erva para o chimarrão e da tua carnação verde o sangue de se desata, me entristeço imaginando que és um coração sangrando por uma artéria de prata. Aparece o barril, a cuia. É, bom. Quem, quem é gaúcho aqui sabe né, um pouquinho do, do que significa para gente, mas a ideia é falar um pouco hoje Rafael, Melissa, Cleverton e petisqueiros e petisqueiras sobre é, um dos principais produtos da identidade gaúcha, da identidade é, paranaense e um pouquinho catarinense também, né, pensando nesse sentido. Mas só um pouquinho, né, Cleverton? Dá para considerar um pouco. <risos> Mais do oeste, né? Então, é, é, a ideia é falar um pouco sobre esse insumo. Melissa, Tu tomou chimarrão aqui quando veio para o Rio Grande do Sul?
4: Então, a primeira coisa, acho que me deram, acho que não deu nem uma semana que eu estava que eu aí, acho que deu um dia no máximo que eu estava aí, que eu conheci gaúchos, né? Me deram chimarrão para eu experimentar. E é uma experiência muito diferente, porque é igual eu falo, quando eu vou de São Paulo para o Rio Grande do Sul... E dá para você ver nítida a diferença. Você sobe no avião, quando você está no aeroporto, não tem ninguém com uma cuia, nem com uma térmica, nada. Agora, você desce do avião, você pode ter certeza que você vai... Quando eu vejo uma cuia, eu sei que eu cheguei no Rio Grande do Sul.
2: É bem isso, a gente brinca. Tem gente que não toma chimarrão no Rio Grande do Sul, mas sai daqui ou, ou vai para um outro lugar e leva consigo o chimarrão, né? a cuia, a bomba, a erva e a água quente para fazer essa infusão
4: mas eu acho que em todos os meus dias morando no Rio Grande do Sul, eu não tive um dia que não vi um chimarrão ou nada do tipo qualquer lugar, e é isso que me deixava curiosa, porque eu achava que era tipo, ah, você chama seus amigos e você toma, eu não sabia que era tipo literalmente em qualquer lugar, tipo na escola, na sala de é. aula, na faculdade, o pessoal estudando e eu tomando, eu achava isso muito legal, muito diferente, mas muito legal
3: não tem hora nem lugar, e faz parte do batismo, por isso foi o primeiro dia <risos> Não,
2: eu, claro, a gente agora vai ter que discutir a questão toda depois do, da, da pandemia, como é que a gente vai tomar. Porque eu me lembro que quando eu estava na aula com as gurias, lá com a Melissa, eu estava dando aula e em algum momento eu pegava a, 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 a cuia,
0: né? E elas me serviam o chimarrão e eu tomava enquanto estava aula. Pois é, a, a do próprio poema que ele fala, né? Misturando saliva no ritual dos chimarrões, que daí pulando para outra parte que não estarresse gente estranha que não sabe que a campanha não conhece convenções então, né, já, você sabe que isso não é um hábito higiênico <risos> <risos> mas,
2: acho... mas é, é mas um hábito mas
4: cada um ah, é a tiquira que a gente fala, não, a tiquira era que eles, eles mastigavam, chegavam não era?
2: não, Qual a tiquira era? é, é aguardente, né?
4: não, eu tô tentando lembrar Meu. aquele que eles mastigavam
2: o tipiti, não
4: ai gente, esqueci <risos> o nome, foi há um episódio atrás dois Sim. episódios atrás
3: Tá que mastigava pra fazer aguardente, a tiquira.
4: É, tá certo, então tá bom. Então,
3: Isso.
4: cada um na sua cultura tem alguma coisa que antes não era considerada higiênica, ó. No episódio passado eram as mulheres que mastigavam pra fazer a tiquira, vocês aí com o chimarrão, todo mundo vai ter alguma coisa.
0: Sim. É, mas a, a realmente a bomba do mate tem que ser, ser pensada, principalmente agora, da, depois da pandemia. A solução é cada um ter a sua bomba, daí cada vez que vai tomar, tira a bomba e bota a outra.
2: É, Pois é, né? agora vai ter que ser assim ou eu pensei numa cuia com 12 bombas, sabe e quando a gente fala que bomba é
0: que nem na, na argilha, assim, uma cuia grande com várias mangueiras, cada um puxa a sua
2: <risos> é, é, é mais ou menos isso, sabe eu, eu, eu fiquei pensando assim a gente com, só pra falar que bomba né gente, Aqui bomba é, é o é o canudinho, é o canudo que a gente sorve a água que fica no chimarrão aqui, tá para ficar bem claro, tem uma piada que, que diz que o gaúcho entra no, no, no aeroporto, né? e o cara, o que tu tem aí na tua mala? Não, não tenho nada aqui, tem só uma bomba aqui. E um uma erva, né? né?
4: E, uma e depois erva ele diz, de... não,
2: é só a bomba e a erva. Pô, o cara é terrorista e, e, e vende produtos que não podem ser consumidos, né? Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Sobre a, 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 as várias identidades mas para começar, então, para ficar bem claro, nós vamos falar agora de erva mate. Então, a erva mate, normalmente, ela é consumida de duas formas, tá? Por uma infusão quente ou por uma infusão fria. São as formas mais comuns de consumo, tá? A infusão quente, que a gente chama, é o chimarrão, aqui para os gaúchos, ou o mate para os uruguaios, argentinos e paraguaios, que é o que dá origem... A essa, a esse, essa bebida né? é, em função de que os, os é, incas chamavam de... o nome da, da cumbuca, né? do porongo que, que comporta essa bebida, era chamada de mati, e aí depois se continuou o nome como mate, então é assim que a gente chama, por isso erva mate e, e a forma fria de beber essa erva mate é chamado de tererê nos, para os hermanos, porque no espanhol o E sempre é cerrado fechado, tererê. E para nós aqui, mais Mato Grosso do Sul, é tereré. Então, é a forma que a gente toma é, isso aí. É claro que também a gente vai ver depois um pouquinho várias formas de utilizar em produtos de. Que, me ajuda, Melissa, aí. De beleza, BN, bolo.
4: Médicos, e assim vai. Mas eu acho importante, porque antes eu ir para o Rio Grande do Sul, eu não imaginava como, que para mim era um chá, agora se eu chamasse, e aí depois eu descobri que se eu chamasse marrão de chá, me matam. Então, assim, eu acho que é legal a gente explicar como que é, entendeu? Que a erva, tipo, você não vai fazer igual um chá, que você coloca um sachêzinho ali, a erva e pronto, entendeu?
2: Sim, explicar sim.
4: como de fato é. Explica aí que eu sou muito gaúcho ainda é o suficiente.
2: Então, vamos lá, assim, o, o gaúcho... Gaúcho, Paranaense que toma chimarrão ou mesmo mate argentino, que é o quente. Né? É, a gente usa um porongo normalmente para poder acondicionar
0: porongo é, grosso, de porongo grosso,
2: né? Mas também hoje em dia é, se gourmetizou também o chimarrão, a gente brinca, então tu usa vários tipos de equipamentos, pode ser metal, enfim, vidro. Mas o tradicional é o porongo grosso, em que tu coloca essa erva que ela é moída, triturada. Enfim, depois eu vou explicar melhor o processo. Tu coloca e tu vai sorver essa, essa bebida através de uma infusão quente, né? Vai, essa água quente vai fazer com que tu sinta o sabor, o gosto, enfim, e todas as propriedades boas da erva mate através dessa bomba, que hoje normalmente é de metal, mas que no início era feita de taquara ou de outros bambu enfim... E
4: é por isso que tem a bomba, porque senão vocês se iam a gente ia tomar o... a erva, né? E a Sim. erva ia vir junto, porque não se igual um chá, que era o que eu imaginava. O tererê,
0: hoje em dia a galera usa essas de... de bambu pra tomar tererê. Ah, é? Geladinha, eu já vi vários assim, é meio que modinha, de moda, sei lá.
2: É, e, o te... <risos> e o tererê, é, o tradicional, é feito da mesma forma, com, com, né, com, com, a, com a erva muito similar à que a gente toma no chimarrão aqui. É, só que é um pouquinho mais grossa a erva, não tão fina, e é, com água fria e com, de suco, <risos> com suco de limão, junto, né? limão é, limão mesmo, natural. Mas também agora virou moda tomar com tangue, com suco, com refresco. Enfim, tu coloca ali dentro e toma aquele negócio aqui, cheio de açúcar. Açúcar de pacote, né? A tangue não tá nos patrocinando. <risos> Poderia, mas não Aí vai. vai que nos patrocina. Então, o fresh. O que mais não. tem? Ah, tem o que Conhece Melissa o que Opa,
4: conheço todo O suco,
2: tu tinha um pacotinho com duas gramas, tu fazia
0: 25 litros de suco. Dois litros, né? Aquilo era um absurdo. <risos> né?
4: Não, mas é isso que eu acho legal também. Porque, por exemplo, eu não gostei de mate, foi uma polêmica já, já no começo do episódio destruindo. E aí. É... Eu acho, porque para mim, o meu paladar era muito amargo e muito quente, eu não sou acostumada, ainda mais porque eu vim de um lugar, né, de sol, praia, eu não estou muito acostumada com frio, querendo ou não, o mate ajuda a esquentar, né, então é algo bem quente. E aí que é legal falar que com o às vezes, é uma opção de a pessoa tomar um mate de... Vou usar a erva mate no seu cotidiano de uma maneira diferente. Eu me adaptei mais ao tererê, porque ele é mais docinho, igual o Alex Singer falou. Então, gente, tem mate para todos os gostos. Se você falar que você não gosta de mate por causa que é muito amargo, dá um jeito, porque para tudo tem um jeito.
2: Ah, e importante, né, Melissa? O, o, a gente fala assim, porque a gente tá falando? O tradicional, que foi estabelecido como tradicional e, e que era consumido, é a erva mate, que é uma, é uma árvore, na verdade, né? Nós extraímos as folhas e os galhos mais finos e, e trituramos esses galhos, né? Tem um processo todo para falar melhor e a gente coloca isso sem mais nada. Não vai nenhum tipo de chá e nem açúcar. Então é algo que é um pouco amargo. Agora quem vai tomar a erva mate é, uruguaia ou Argentina ou paraguaia, ela é muito mais amarga do que a nossa, porque a nossa é verdinha, né? E a deles é um, passa por um processo de oxidação um pouco maior do que a nossa.
3: Fala, Rafael. Não, Não, é exatamente isso que eu ia falar. A questão da oxidação da erva. É, assim, ó. É, é
2: importante falar sobre isso. É a erva mate que nós tomamos, o chá mate, que, faltou isso, né, Melissa? A gente falou da, da erva, a, do tererê e do chimarrão. E tem o chá mate, que, vo, que os cariocas tomam é, na praia normalmente, né? Mas que a gente consome em mercados e que vem em sachê. E aí sim, esse chamate, tu coloca ele dentro da xicrinha com água, né? Depois tu tira, pode adoçá-lo e tomar é, esse chamate. O chamate é a mesma erva que vai colocada aqui no nosso chimarrão, tá? É a mesma erva. Claro que o processo é um pouco diferente de, de estabelecer isso, tá? É, ele tem uma, o chamate tem uma torra final que a erva mate nossa não tem aqui que é lá no próximo final, para ficar um pouco mais escuro e ficar mais próximo do sabor e da, da aparência do, do mate é, preto, né? O chá preto que a gente toma. A gente toma. E também para ficar um pouco mais... É, o sabor muda um pouquinho. fica Ativa um pouco mais a questão do doce do, da erva mate. Diga, Rafael. E para diluir também, né? Porque dilui mais. Ah, tá sim. Torrado. Fica mais fácil de, de extrair, né? Com Isso. Com...
4: Eu acho Fala, Melissa. As pessoas do Sudeste, como eu, eu pelo menos aqui em São Paulo, acho que Rio de Janeiro também, né? A gente encontra mais assim, porque, por exemplo, claro que demorou uns anos até me ligar que chamate era do, da erva mate. Eu não ligava que as duas coisas eram iguais, porque é muito diferente se você pegar um chamate, é a erva, a erva que você, como você usa, né? Ela é desidratada, ela é pretinha. Não tem nada a ver com a erva verdinha que a gente usa no mate. Então, é para quem é do Sudeste, eu acho que vai estar tá acostumado. Eu, por exemplo, a gente tem costume daqui no verão, a gente compra em dois litros chá gelado de mate, e aí a gente toma como, igual eu falei, tudo tem um jeito para mate, então é só saber você escolher aí o seu melhor jeito. Então, aqui a gente tem esse costume que eu não... Até eu me ligar, né, que era a mesma coisa, parece óbvio, mas tem muita gente que não sabe que é a mesma erva, por elas serem tão diferentes de aparência. Mas é isso, então, tipo, se a pessoa é do Sudeste, deve estar mais familiarizada com. Tanto que tem rede de fast food, já que não tá patrocinando, brincadeira. O Burger King, essas coisas assim. É, nas maquininhas de refrigerante, a gente encontra chá gelado. Porque virou costume do nosso cotidiano tomar o chá mate gelado, né?
2: Isso, acho que, acho que é bem importante falar isso para ficar bem claro. A erva mate é igual ao chamate só os processos são diferentes, né? E, pra, e já para deixar mais tranquilo, vocês vão perceber que a erva mate que nós tomamos aqui no Brasil, tanto Paraná, quanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, ou que chega ao Brasil inteiro como um todo, ela é diferente da que os argentinos, paraguaios e uruguaios tomam. A diferença é, da erva mate aqui no, no Brasil é que ela passa por um processo que foi nos ensinado pelos povos guaranis, é que é chamado de carijó, que é todo trabalhar dessa erva mate. O processo de colheita até a gente colocar na cuia mesmo para poder servir o chimarrão aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil como um todo, demora entre 24 e 48 horas, porque é muito rápido. O que, que eles fazem? Ao tirar, ao colher essas folhas, é logo colocado num fogo, num calor muito alto, para parar o processo de oxidação. Isso mantém a folha verdinha, como a gente costuma tomar o chimarrão. Como é que chama isso na gastronomia, Melissa, quando eu faço com brócolis e com outros produtos?
4: Então, a gente tem, quem é gastrônoma, ou até muita dona de casa faz e não sabe o nome técnico, geralmente a gente chama de branquear, que é quando a gente ferve uma água, aí você joga o brócolis lá e aí você tira rapidinho, tipo, deixa... Um segundinho ali, sabe? Cinco segundinhos, tirou ele e aí você coloca numa água gelada, super gelada, com gelo. Aí você vai ver que mesmo se você cozinhar ele, ele vai ficar bem mais verdinho. Então a gente chama isso de branqueamento. Às vezes você faz aí na sua casa e nem sabe o nome. E é uma dica também, quem quer fazer uns legumes mais verdinhos, faz um branqueamento antes que fica show.
0: Sabe outra dica para ficar com o brócolis verdinho? Eu faço no <risos> micro-ondas, eu não sei se isso é certo. Eu boto, tipo, uns dois dedinhos só d'água e encho um pote de micro de brócolis e boto no micro-ondas uns dois minutos, mas é o mesmo processo. Ele sai ele cozinha, mas fica verdinho, assim. É isso dentro. aí, é um branqueamento.
4: A gente já tá fazendo quase um branqueamento, só falta jogar água na água gelada.
2: Então é isso, a, a erva mate nossa do Brasil passa por um chamado, o um chamado branqueamento, a gente chama aqui de sapecagem, né? é sapecada, quer dizer, ela, ela, ela é sapecada no fogo, no início, eles deixam descansando um pouquinho, depois eles colocam num fogo baixo, aí sim, para que se retire toda a umidade, é, é, o processo de, é, de tirar a umidade da, da erva mate, depois que tá pronta essa erva mate, ela vai ser triturada, né, vai ser moída, e aí essa, pode, eu posso ter uma erva mate que é chamada de pura folha, onde eu vou colocar só a folha e não vou botar os talos, eu posso ter uma erva mate moída mais grossa, que normalmente é o tererê que a gente toma, é, é mais grossa a erva, ou uma mo moagem mais fina, que é a mais comum que a gente toma aqui no Rio Grande do Sul. E aí, depois disso, é só tomar o chimarrão, né? só tomar o mate aqui no Sul. Se eu for para a Argentina e para o Uruguai, por exemplo, mas na Argentina, no Paraguai, que é mais comum de fazer, é, não há essa sapecagem inicial. E a folha ela fica descansando por 10 a 12 meses. Então eles colhem essa folha e eles vão deixar descansando. Então a oxidação vai continuar. Ela vai ficar preta, vai ficar escura e vai ficar cura, um pouco é? mais amarga. É como isso. se fosse um processo de curagem. Isso, isso. E aí só depois disso é que ela vai passar por um processo de tirar efetivamente a umidade, né? Vai, vai ser é, vai ao fogo mesmo e depois vai ser moída e vai ser servida igual a nossa aqui. E o, a erva, a, o chamate o processo é o mesmo, só que no final há uma torra, entende? No final, então eu faço a secagem normal, e no final, de novo, eu boto uma temperatura mais alta para fazer a torra, e aí eu vou moer esse produto e vou levar, é, vou, enfim, vou empacotar em sachêzinho, direitinho para poder fazer, ou o mais comum né, é não, não, não ter sachê e sim vem solto, a granel, que a gente chama, e depois tu coloca na água, ferve, e aí retira o, o insumo principal, que é o chamate. Entenderam? Sim.
4: Sim, professor.
0: Eu acho que ficou... Eu, eu, que... eu acho que só ali, a título de complemento, assim, além da, da, da moagem fina do nosso, a gente também tem a 100% nativa e a suave, né? Que depois vem... Tu pode ter ela com açúcar ou sem nenhum açúcar, né? A minha mãe, por exemplo, só toma suave. Eu prefiro já a erva 100% nativa que não tem adição de açúcar.
4: Geralmente, os gaúchos que tomam sem açúcar falam que gaúchos de verdade tomam sem açúcar.
0: Moída <risos> grossa, segundo
1: é. Moída o é, grossa.
2: é, mas isso aí sim que fique bem claro pra gente aqui. A cultura, ela é um processo sempre de transformação. Então, essa ideia de que existe o, uma coisa é, original não existe. Na verdade, existe uma convenção. Tá? Então, as coisas vão mudando aos poucos. Eu sempre brinco, a gente está entrando agora na semana do, da semana do gaúcho, do 20 de setembro, é, e se fosse original mesmo, a gente não tomaria cerveja, porque não tinha cerveja naquela época, né? Tomaria cachaça, enfim. Então, essas coisas tem que tomar cuidado. Mas, claro, a gente registra um tipo de consumo para depois poder perceber essas mudanças e saber, saber de onde saiu. Esse é o
3: objetivo nosso de falar disso. E levando também para essa questão da Argentina e do Uruguai, lembrar que lá eles... A erva mate, né? Como a gente tem a moída grossa e tudo mais, eles usam muito a pura folha. Que é aquele processo todo que tu explicou ali de fazer a, a moagem, é só folha. Só folha, isso E daí aí. deixa mais amargo. Isso.
2: né? É, e, e aí, assim, ó. E, e tem uma outra coisa da erva mate que, que é importante saber. A erva mate, ela é o, uma árvore. Tá? Então, diferente dos chás normais, que eu tenho o chá do hotel não sei o que é mais, é uma árvore gigantesca, 12 metros, 12 metros de altura. Então, e aí a gente é, planta, é, planta ela, ou se já tiver plantada de forma nativa, né? Depois de cinco anos, tu passa a colher e tu não tem que replantar essa essa árvore. Ela de novo flore as flores, as, as folhas voltam e aí tu no ano seguinte faz a colheita e assim por diante, tá? E aí tem uma coisa que é bem interessante. São dois tipos de é, erva mágica que a gente tem hoje mais comuns. A nativa, que é aquela que dá no meio do mato, que não foi plantada e que não é, é digamos assim, trabalhada no sentido de escolher a plantar, o tipo, é, dá no meio do mato mesmo. E a outra que é como se eu fosse plantar soja, arroz, é, é, uva, que eu vou plantando várias árvores uma do lado da outra e Sei quando vou colher, sei quando vou processar e aí vou manuseando isso de forma diferente. Claro, a mais cara e a melhor normalmente é a nativa, porque ela tem um bioma que se relaciona, enfim, com outros processos. Tem algumas ervas que são caríssimas, né? Eu nem sei quanto é que tá aqui. Eu paguei hoje, é, ontem eu fui no mercado, comprei aqui no Rio Grande do Sul, um meio quilo de erva a oito reais. Tá? Então, mas tem ervas que tá mais de 100 reais o quilo. É,
0: é porque a, essa, essa, a nativa, a planta, na verdade, da, da erva mate, ela é uma planta muito sensível, principalmente ali no, no, na fase inicial dela, logo que ela emerge e vem, começa ali nos, nos primeiros meses, e ela se desenvolve na sombra. Ela é de clima subtropical, mas ela é, ela precisa de, de uma sombra muito boa até um certo tempo, então, tipo, a produção dela em larga escala é muito custosa e é muito delicada também. Então, eu acho que por isso até que a nativa acaba sendo mais cara, porque ela é realmente um processo natural ali, né? Mas ela é uma é uma planta muito sensível a a erva-mate. Ela não é sensível depois que ela é uma árvore já formada, né? Aí sim, aí ela tá bem estabelecida. Mas ela geralmente ela dá por baixo assim da das outras. É pega
2: menos sol, né? Vai ter menos folhas Sim. também. Enfim, tem uma tem várias explicações que o Cleverton entende bem Sim. melhor do que nós, mas que que no fim das contas o produto eu nunca tomei desses produtos caro assim. Eu nem nunca vi no mercado para vender isso. De
4: acordo com o sabor que você leu, então? É,
2: é isso.
0: <risos> eu acho eu acho que é um pouco eu acho que é um pouco marketing, assim. Que não vejo muita diferença da... Até porque se tu parar para pensar pela lógica, a produção, como ela é uma planta muito sensível de se produzir, ela, a, a produção dela em larga escala deveria ser mais cara. É porque ela é um... Realmente é, é um nojo, assim, de lidar com, com a erva mate. Quando tu, tu pega ela ainda ali no, no tubete para tirar ela e botar no Meu
4: polêmicas... Né? Um isso aluno leva. de gastronomia falando que gourmetização é ruim, polêmica.
2: <risos>
4: é, eu não entendia também, tipo, eu falava, ah, beleza, eles têm esse costume, mas aí eu ficava pensando, ah, será que faz mal a saúde? Será que é bom? Eu acho isso uma coisa legal da gente falar, que além de ser, tipo, bom socialmente, né, vocês têm esse costume, essa rotina, é legal a gente falar dos benefícios que a mamãe traz, querendo, que, querendo ou não, é antioxidante, é vocês consomem muito mais água por estar tá tomando chimarrão, então, tipo, isso ajuda você a se hidratar e tudo mais. E tem alguns estudos que dizem que a erva mate, né, ajuda em função renal, perda de peso, doença neurológica, Alzheimer até, tem alguns estudos que eles estão tentando descobrir se ela pode ajudar ou não. Então, acho isso bem legal, a gente falar que, além dela, tipo, ter essa importância social, ela também é importante para a sua saúde. Então, às vezes, alguém, tipo, ai ah, não gosto de de tomar chá ou não tem dificuldade para beber água. Às vezes a erva mate é uma saída, né? Para ela começar a ajudar ela mesma.
2: Sim, eu acho que isso é bem importante é, frisar. E uma coisa que tem na erva mate, no chamate enfim, é a cafeína também. Que é um estimulante que é, a gente usa bastante para trabalho, para estudar, enfim. Para nos mantermos acordados. Tanto é que o Cleber também comigo aqui antes de começar, que eu comecei com uma, uma cuia na mão aqui né, sorvendo o meu amargo e ele disse é, não vai dormir de noite porque a gente não tem o costume de tomar tanto mate à noite porque ele é um estimulante então para te evitar que
0: tu... só é... se tu trampar de segurança
2: é, se for segurança <risos>
0: monitor de tela hum Fica observando ali as, as telinhas. Os caras ficam a noite inteira tomando mate, justamente por isso que eu não tem acordado. Eu vai viajar, por exemplo, vai pegar a estrada de manhã cedo, a primeira coisa que o pessoal faz é um mate, para não dar sono na estrada.
2: É, e uma outra coisa que, que o chimarrão funciona também, né, o mate, é que ele é, sacia de alguma forma a fome, tu, tu come menos. E também ele ajuda no processo digestivo também. Então, a gente, isso, isso aqui não é, não é achismo, nem é. Não, nós não estamos vangloriando a erva, porque nós, gaúchos, tomamos mais do que o, o resto do Brasil. Não. Então, não, um pouco é científicos... vangloriar. <risos> Na semana do gaúcho, ainda, né? Isso aqui são os estudos científicos que comprovam. É, tanto é que também é usado vários tipos de cremes para pele, cabelo, etc. e tal. É, então, a erva mate é um produto, sim, muito importante para a saúde. É, hoje nossa tá? claro, tem que tomar cuidado com a questão da água muito quente porque a gente pode ter é, enfim ampliar a possibilidade de câncer de esôfago, câncer de estômago enfim, mas o normal é se tomar um chimarrão com uma temperatura <risos> agradável a Melissa disse que nunca é agradável para ela né?
4: Mas é porque eu falei, eu não tenho esse costume, mas é uma coisa minha, tipo, eu não consigo tomar café também, então se for pra mim uma paulista não tomar café, que é tudo que é um cafezinho, que aí para vocês é um mate, né? A pessoa chega e falam uhum. fala, um mate, aqui é um cafezinho, então, mas, mas mesmo assim, eu ainda acho muito quente, até para paladares normais, vocês têm a boca ah, calejada eu, já.
0: Eu sou, sou gaúcho de nascença e eu também não gosto de mate muito quente, não. <risos>
3: Aí, qual que é a temperatura do mate?
4: É isso aí, Rafael. Fala aí, para quem não é gaúcho aí.
3: Então, geralmente 70 ou 80 graus, no máximo. A gente até tem aquelas chaleras elétricas, aqui no Rio Grande do Sul. Tem a, a de chimarrão, que se chama, né? Que em vez ela, ela tem aquela dos, dos 100 graus, né? Mas ela tem também a medição de 70 graus. Quando chega em 70 graus, ela corta. E até uma dica, fica bom até para passar café com essas 70 graus. Fica muito melhor do que ferver. Ah,
0: sim. Não e se ferve é água que... para café, né, gente? Pelo amor de Deus.
4: Vai queimar Uf. o café. Mas é legal falar que, por exemplo, esse foi outro impacto que eu tive quando cheguei em São Borja. Fui conhecer o campus, a faculdade, o IFE, né? Aí eu tô na entrada do IFE e tem uma quentucha. eu fiquei, gente, o que, que é quentucha? Eu nunca vi isso na minha vida. E eu falava, mas pra que, que as pessoas precisam de um bebedouro? Tipo, aí tá bom, fiz minha matrícula, fui embora. Quando eu voltei nos primeiros dias de aula, quando tudo podia ser normal, é, eu vi o tanto de gente usando a quentucha pra encher as térmicas. Aí eu entendi que era tipo tão presente que se não tivesse uma quentucha na faculdade, o pessoal ia dar um jeito de, de ter água quente pro mate, entendeu?
2: A gente brinca que tem uma piada, que o, 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 o para esquentar a água, em qualquer lugar, a gente carrega um ebulidor. Só que aqui se chama rabo quente. <risos> então a gente tem que usar o rabo quente para aquecer a água, para tomar o chimarrão.
0: Nem sabia aquele era ebulidor, né?
2: É, não é ebulidor, né? Também Só que... não. Só que para ti, ti não... não... Não sei porque é a rede, né? Imagina, 30 estudantes ligando ao mesmo tempo um ebulidor. Ou rabo quente. Então, a quentucha, que, que eu não sei como é que chama aqui, mas é um é uma... Um bebedor é um, d'água água quente. É isso, né? <risos> e aí, é, é, é tão louco, Melissa, que todos os postos de combustíveis do Brasil, do Rio Grande do Sul aqui, que são... tem isso. Tem água é fria mas... e água quente. É igual.
4: Eu falei, quando eu fui de avião, eu via erva, né? Mas quando eu fui de carro para Rio Grande do Sul, é, eu achava muito engraçado que em todo posto de gasolina que a gente parava, nos banheiros, estava escrito não lavar a cuia no, no, na pia. Eu não sei se é porque é em top, não sei porquê, mas eu achava muito engraçado também, tipo, as pessoas terem o lugar certo para fazer o mate. Tipo, é umas coisas que eu nunca imaginava que existiriam. Tem é, umas entendeu? regras aí que a gente vai falar mais para frente, né? aí, uma das regras, não podia lavar lá.
2: Normalmente, o sifão da, da, da pia de banheiro ele é mais curtinho, ele é mais fininho. Então, em entope fácil você ficar lavando a, a cuia, porque sempre vai cair um pouco de erva, mesmo que tu tire a erva né, da cuia. Então, tem lugar certo para lavar, que é na pia da cozinha, ou na pia com um sifão um pouco maior.
3: Tá? Mas só voltando naquela questão do faz bem pra saúde, não faz, tem explicação gauchesca também, né? Não é só científica. Qual que é? Então, então por exemplo, tem cinco explicações do porquê que o chimarrão faz bem. Tem a questão que queima as graxa. O cara <risos> vai lá, come um pão com banha, toma <risos> um chimarrão, tá tranquilo. Não pode ficar pensando que vai entupir veia, nada. Não, pra tomar o chimarrão deu. Ele te dá disposição, né? Tem que pegar, tem que ir na lida do campo tudo mais. Acorda às cinco da manhã, toma um chimarrão, faz bem. Como a ministra falou, a questão de tomar mais água, para fazer também que a pessoa urine mais. Isso é bom, né? Então até aí tá tudo tranquilo. Tá muito nervoso? Toma um chimarrão, tu vai te acalmar. E quanto <risos> tem que esperar, por exemplo, alguém, a mulher tá fazendo compra? Chimarrão para passar o tempo é a melhor coisa.
2: Não, é, é engraçado que aqui é, é tão louco isso, Rafael. São Borja, para quem não 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 entende, São Borja faz 44 graus no verão. É. Tá, a minha, essa a essa prova era a
4: minha indignação, eu ficava assim, como é que tá 44 graus, tá todo mundo pingando, e o pessoal tomava chimarrão, eu ficava, gente, não é possível, então, é a, gente toma, a
2: gente toma chimarrão no verão pra esfriar o corpo, <risos> e toma chimarrão no inverno, que aqui faz 0, 5 graus, enfim, é, pra aquecer o corpo, então sempre se toma chimarrão, é em São Borja eu acho que o tererê é um pouco mais é, consumido porque como é muito quente mesmo às vezes no verão cai um pouco melhor tererê os gaúchos aqui mais tradicionais vão me matar agora vão dizer, não, tererê não é o certo aqui é chimarrão
4: mas mesmo no verãozão você vai encontrar alguém com uma térmica e... eu adianta, não tomo
0: eu não tomo tererê tipo, eu em inverno e verão tomo mais de manhã e de tarde eu, é.
4: rindo, até o... <risos> minha, minha, eu
0: pensei que tererê Mandei um freestyle.
1: Vou <risos> tomar um mate. Ah. Tá nevando, Kit? Tá nevando. Deu uma refrescada? Deu. Refrescou um pouquinho? Refrescou. Mas que barbaridade. <risos> então hoje dá pra puxar um lençol pra dormir? <risos> ah!
2: Então, eu vou voltar aqui assim, ó só para lembrar vocês. Então, a erva mate a ilex paraguariensis, que é o nome científico dela, ela é uma erva nativa aqui do, da região sul da América, é, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, não, não existe em outras regiões. Ela chega em outras regiões porque ela foi é, exportada daqui, vai ser levada. E, e essa, e essa é, tradição nos foi passar pelos povos indígenas, originários. Aqui no sul, o mais famoso, o, o predominante, é o povo guarani, que trabalha com isso. Mas, além dos guaranis, também era consumida pelos carijós, pelos xetás, pelos guairás, pelos charruas, pelos caigangues. É, e, enfim, Então é uma tradição comum aos povos originários aqui no sul do Brasil. E o normal de se chamar é mate, tá? É como mate. Mas no Rio Grande do Sul, o nome é chimarrão. E isso vem é, da palavra castelina cimarrom, que significa selvagem. Tá? Então, é se, é, normalmente se referia ao gado é, bovino, introduzido pelos espanhóis aqui, que se criava solto, era um gado selvagem. Então, o nome é cimarron. Então, por isso que chimarrão. E aí tem toda uma questão também do gaúcho, né, Rafael? Que a ideia do o gaúcho, o gaúcho mesmo, não é o dono da estância. Não é o gaúcho, o gaúcho é aquele que anda num cavalo com o seu poncho. É o né? peão. É o peão. É o trabalhador da, da campanha. Então, mas como disse o, o Cleverton aqui, né, é que acompanha tanto hoje em dia o peão quanto o patrão. Quer dizer, o chimarrão se tornou popular, efetivamente, está em todos os lugares do Rio Grande do Sul. Então é importante, é, só para você saber, quando eu falar chimarrão ou falar mate, para nós aqui no, sul, no Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Tá? É o com água quente. Tererê. E aqui se consome muito pouco o chamate. É incrível isso, né? Assim, quase não se toma... Eu não conheço ninguém que tome chamate. O que ser, sirva para alguém chamate? Você conhece alguém?
3: Eu, particularmente, não gosto do chamate.
0: Eu gosto dele geladinho, assim, de vez em quando, fazer e botar Não,
2: gelado,
3: né? gelado.
4: É, aqui é, a gente, por exemplo, na empresa dos meus pais, que a gente sempre É igual, né? O Paulista, vocês sabem agradar a visita com chimarrão, a gente agrada com café. E quando tem chá é sempre chamate. Então a gente já compra em granel, que cara igual você falou, a gente já compra um pacotinho de meio quilo e vai fazendo. Aqui é costume, ou gelada, né? É igual o Cleverton falou.
2: Então tá, a gente vai entrar agora um pouquinho para falar com, com o Rafael, mas só para pontuar isso. Os guaranis chamavam de ka né? Que a folha da, da, da erva mate era chamada de ka E aí kaí é água de folha. Era o nome que eles se referiam. Tanto tem uma, uma das, das suas deusas, né? É, é ka em função é, de que ela tá vinculada à erva mate. Tá, isso, isso é importante frisar. O que é legal é entender a origem desse, desses, desses mitos, enfim, que estão por trás disso. São mitos, a mitologia é, indígena, que o Rafael estudou muito bem e vai nos contar um pouquinho agora.
3: Não, legal que dessa vez a mitologia ficou para mim, mas a Melissa que é boa de hoje de história. Mas vamos lá. Bom, eu quis usar como fonte a Urbis. Eles fizeram uma pesquisa muito legal sobre a lenda e eles usam a lenda do da Erva Mate a versão mais indígena, né? Não tem aquela coisa de aparecer um moiro de olho azul, ou tem um homem branco no meio, aquelas coisas que a gente vê muito em lendo indígena. Daí já sai da mitologia indígena. Pra mim já é invenção. Vou ler aqui. Segundo conta a Erva Mate surgiu após o pedido de um velho pajé ao deus Tupã. O chefe índio, que antes era tão vivaz e feliz, estava cada vez mais triste pois percebeu que a velhice também haveria de chegar para ele. Com isso, uma preocupação passou pela sua cabeça. Quem seria o seu sucessor? O pajé teve apenas uma filha, a e Aran. Por isso, deveria escolher um dos integrantes da sua tribo para sucedê-lo. Para cumprir tal tarefa, escolheu o um mais ativo dos guerreiros de sua tribo, que também era justamente aquele guerreiro que a sua filha era apaixonada. Contudo, Kaayari deveria seguir seu amado para qualquer lugar que ele fosse, segundo as tradições indígenas. Seu pai não sabia se iria sobreviver caso ela viesse a se casar, visto que a mesma iria se ausentar muitas vezes por ter que acompanhar o seu marido. Mesmo sendo apaixonada pelo bravo guerreiro, a Índia mantinha seu amor em segredo e escolheu ficar ao lado de seu velho pai, deixando de lado seu grande amor. Em um certo dia, um pajé desconhecido chegou na tribo desse velho pajé e, ao ver a tristeza de Ca'á, perguntou-lhe o que ela queria para voltar a ser feliz. Prontamente, a jovem índia pediu que, que, de alguma maneira, recuperasse as forças de seu pai para que todos pudessem seguir em frente com a tribo. O velho cacique uh, entregou, então, uma folha verde com um odor bem marcante, sendo mesmo instruído como preparar uma bebida que iria renovar uh, o seu corpo e também a sua alma assim o velho passou a sorver a, a bela folha através da nova bebida quente e amarga, pôde recuperar suas forças e acompanhar sua tribo nas andanças, a nova bebida também passou a ser um símbolo de amizade entre os guerreiros e confortava os mesmos em horas tristes de solidão
2: que história bonita né? é bonito e aí a Kaari pôde casar, né, com esse guerreiro altivo importante, e o pai teve a companhia da erva mate. Então, assim, para os indígenas, a erva mate significa, além de revigor, de força, a companheira, né, aquela que fica ajudando a enfrentar a solidão, que tu falava antes, né?
4: Tá vendo, hein? Exatamente. Se não for as filhas dos pajés, a gente não ia é ter mandioca, né? Ter erva mate, tem que dar um valor para as mulheres, tá vendo? Se
2: não fossem elas. É verdade, né? E sempre são filhas do pajé, ou do, do chefe da tribo, né?
4: Tá vendo, né? Elas são é importantes, eu.
3: Isso só demonstra que a mulher, desde sempre, ela tem uma importância fundamental no mundo, né? Até agora. Voltando um pouco para as lendas entre aspas cristãs, se não fosse Maria não teria Jesus. Então a, a gente tem aí uma importância muito grande e talvez seja até por, esse, por pelo medo dessa importância que o machismo perdurou e ainda perdura, né? Nesse mundo acho que está melhorando um pouquinho a medida que que sofre isso na pele bonita. Devagar, é, mas a
1: gente tá dormindo. É, o
0: pajé trocou a filha dele por uma folha de árvore, né? Mas não,
1: tudo bem, na parte do, do pajé, então, que ser
3: complicado.
4: Meu irmão.
3: Não, foi bem, senão distorce a história. <risos>
4: Ai,
3: na verdade, ela, ela liberou
2: ele, né? Ah, porque ele Sim, tinha a companhia ela, da folha de árvore. Ela que
4: tava na frente do seu isso. tempo, ela tinha que viver a vida dela. lá. ó, pai, fica aqui com a arvinha, tá bom? É, na real,
0: depois... ela passou a conversa mesmo, né? É,
4: ela só deu um migué ali e
2: colou. Eu tava lendo, tem uma tese é, do, do Sérgio, não, do Martin César Tempaz, também, que é, que é da URGS, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, em que ele trabalha a questão do, da alimentação em MBA Guarani. E é bem interessante, porque ele vai dizer o seguinte... Olha só o que ele fala sobre, sobre essa questão... É, que para os, para os indígenas... A erva mate se constitui num anti-alimento... né é Porque é, é comer para não comer... Eles tomam a erva mate para não comer... Isso significa também garantir a, a saúde física... né E também garantir a, a, o sustento alimentar... Que às vezes é tão difícil... Ela é ingerida em grande quantidade para que outras comidas possam ser ingeridas em pequena quantidade. Ela ameniza a fome e o cansaço. Ocorre que a erva mate, também conhecida por chá do Paraguai, ou hierba, com o nome científico Ilex paraguaense, contém, como disse a antes, carboidratos, proteínas, potássio, ferro, cálcio, vitamina A, B2 e C. Também contém flavonoides que lhe dão a propriedade antioxidante, que é o que é a, a grande o grande trunfo é, é garantir a não oxidação e teoricamente Rafael um pouco mais de vitalidade e de juventude por mais longo tempo. Então a erva mate tem esses esse poder é, gigantesco.
3: É isso Eu mesmo. Acho que talvez por isso que Seja esse companheiro inseparável do, do gaúcho, do gaúcho, né? desde sempre. E é o que a gente estava falando. Tem gente que realmente, talvez para muitos que estão ouvindo, seja, sou estranho, mas acordam 5, 6 da manhã para tomar chimarrão. Sim. O dia começa tomando chimarrão. Toma primeiro uma, duas térmicas de chimarrão. E agora vamos
1: para o dia.
0: É, a, minha mãe, a minha mãe, quando dava aula de manhã, ela entrava no colégio 15 para as 8, mas ela acordava 6 da manhã para levantar, tomar uma térmica de mate, para depois se arrumar e depois ir trabalhar. Então só aí já perdia uma hora, uma hora e meia,
3: ali, só tomando mate. E nosso, no nosso caso, estudantes, né? quando começa aquela fase de muito trabalho, TCC e tudo mais, é um baita companheiro para a madrugada, né? Porque além de te deixar alerta, é, tu vai tomando, tu vai muitas vezes te estressando ali do, do, dos trabalhos, é, é um baita companhia.
2: É, eu, eu costumo dizer que eu tomo erva mate para estudar, eu tomo chimarrão para estudar, ou é, o que eu não tenho feito mais, que era o um momento de comensalidade, né? que a gente tomava para se sentir parte de um... De uma cultura, sentir parte de um grupo. Aqui no sul é muito, é muito louco pensar, porque hoje eu penso e penso com medo, Cleberton. Antes a gente ia num lugar, numa loja, pra comprar sei lá tal que fosse, uma roupa, e a pessoa te oferecia um mate. E tu tomava com ela o um mate, tu nem sabia quem ela era. Tu botava a boca na mesma bomba que ela colocou. <risos> então, isso hoje vai mudar um pouco, mas a gente fez muito isso. Sabe? Isso, isso é uma coisa que chama atenção. Mas é, é
3: pra sentir parte.
4: Mate
3: antes do Covid, mais posso covid É isso aí, vai ser um desafio para os inventores, né? Fazer daqui a pouco um jeito que já fique tudo meio acoplado e cada um tem o seu. Que... Do, jeito que, do jeito que é, querendo ou não, uma hora vai se esquecer e vão passar o mate e assim vai. Mas é, até o fato de passar o mate tem um, um simbolismo, né? De amizade, de coisa e tem também suas tradições também né de tu mas
4: eu acho que... passar o um macho sim mas eu acho que mesmo se a gente se inventarem uma no... um novo jeito né igual a gente falou no começo ai ah, tomar por canudinho vários canudinhos sei lá várias bombas várias qualquer coisa <risos> ou trocar a boca da bomba sei lá se inventarem um jeito é às vezes, pode até facilitar difundir mais o mate. Porque, por exemplo, pra mim, confesso que é muito estranho. Igual o Alexander falou, você pega da boca de um desconhecido e coloca, nas... tipo, eu antes do Covid já achava isso estranho, entendeu? Tipo, pra quem é de fora, é muito, tipo, é bizarro. A gente fica meio assustada no começo, assim. Então, às vezes, algumas pessoas podem não tomar por preconceito, sabe? Tipo, pô, por questão de higiene. bem tá. que eu não tô falando que é anti -higiene.
2: Vai mas pra noite e falei... beija 20 boca. Né? era que eu não, dizer, Paulista é, vai é, pro carnaval.
1: É. Não, mas eu nunca acredito isso. Eu tô
4: falando aqui, aqui tipo, isso pode ajudar, entendeu? O mate ficar mais conhecido. Porque, querendo ou não, é um preconceito que as pessoas têm, entendeu? De achar que é antigênico por conta disso.
3: Vai vamos que, lá. assim, o
4: mate fica famoso.
3: Vamos lá, já, Então, já que tu provocou, vamos pros dez mandamentos do chimarrão. Ah, tá boa, boa. É o segundo, inclusive, tá? Não diga que o chimarrão é antigênico. Mas
4: Segundo eu não mandamento. disse isso, eu
3: só falei que pode ajudar. <risos> tá.
4: Gaúchos não me matem, não me dizem. Primeiro, primeiro que eu...
3: mandamento, e esse é muito importante, gente. Não pede açúcar no mate. Chimarrão não vai açúcar. Tu quer tomar com açúcar, tu faz o teu e toma o teu com açúcar. Ah, tá amargo o teu chimarrão. É, não. De criança. não vem com isso. Segundo, não diga que chimarrão é higiênico. Terceiro. Não diga que o mate está quente demais, seu Cleber. <risos> Olha, na tem primeira que era... vez que eu tomei
4: mate, eu já quebrei todas essas regras aí, porque eu já falei, eu achei marca. <risos> aí falaram, como que vocês falam que parar para a gente fresquear, alguma coisa assim? E aí eu já fiquei, gente, Vai tá bom, É, e aí eu fiquei assim, tá não bom, gente. Fresque,
1: gente. É, fresque. isso aí, ó. O
4: cabulario.
3: Quarto. Quarto, não deixe o chimarrão pela metade. Tem que romper um a erva. Nem o Alex estava fazendo agora há pouco ali rompendo a erva. Então, mesmo sozinho, Opa, pode deixar pela metade tá? aí, ó. Eu quinto, não tive vergonha do ronco da erva no fim do mate. Sexto, e esse também, gente, acho que é mais importante com o açúcar. Não mexe na bomba. Bomba não é manivela de carro, tá? não é o que tu pensar que seja para te ficar metendo a mão e mexendo. Não, ela tá ali, ela tá ali, deixa ela ali. Só quem mexe, Rafael. Só quem pode mexer. É quem faz o mate, só o dom do mate.
4: Não é cada Não. Dia.
3: <risos> Tem a questão agora do, do. Como é que eu vou dizer? Do, do bem servir, do, né, do. Os bons modos. Os bons, os bons modos, tá? Tu não altera a ordem do mate. Começou por mim, passou pro Alex, passou pra Melissa, passou pro Cleverton, o Cleverton passar pra mim. Se ele Sim. passar pro Alex, não, não, não. Não muda a ordem.
0: E é pela direita ou é assim. pela esquerda?
3: não pela direita sempre
0: é normalmente
2: numa roda né que te faz tipo uma roda, roda. imagina uma roda Exatamente. e a direita né? eu
3: tinha tinha um lugar que eu trabalhava que tinha um setor que a pessoa tomava um mate dava o mate para o encarregado aí ele pegava e servia para alguém a pessoa tomava e dava para encarregado de novo e assim o, o encarregado tomava 10 e cada um tomava um mas
4: viu o mate ajuda na memória porque até na sala de aula que não é uma roda o pessoal lembrava qual que era a ordem eu já ficava toda confusa. Aí eu, mas quem é o dono do mate sempre sabe a ordem. Eu ficava chocada que a pessoa, não, não, agora é pra estar suando, meu Porque aí, ó, tá
3: vendo? Número oito. Não durmas com uma cuia na mão. É o famoso microfone. Não fica com o microfone. Passa o mate. Toma esse mate e passa. Nove. Não condenes o dono da casa por tomar o primeiro mate. Isso é a tradição. O primeiro ele tem que ser o de quem faz. Isso aí é uma coisa que vem desde os indígenas e tudo porque, tem um porquê.
1: Por que...
3: exatamente tem que Vai ver se está bom para ver se tá... para poder servir para os seus convidados já começa daí e o décimo não rapidinho
4: não... Peraí, rapidinho antes de eu ah. para o décimo eu acho que se eu estiver certa que você me corrija mas é porque teve uma época que o mate ia ser proibido né pelos jesuítas alguma coisa assim e aí eles tinham que provar que aquilo não ia trazer algo ruim para a pessoa que estivesse é, tomando então a primeira pe a pessoa que fazia sempre tomava o primeiro para te falar, olha, não tá envenenado, sabe aquelas coisas assim, não, não era... tem nada de ruim.
3: É que eu... nem o brinde, né? O brinde, tu tem que bater uma taça na outra e tem que ir um pouquinho da bebida de uma a taça na outra, para mostrar que não tem veneno. Eu... E o décimo, que entra também numa questão de saúde, não diz que chimarrão da canção de garganta. <risos> já tô ralado. Não,
4: é Alexandre e eu estamos recurso do Rio Grande do Sul.
3: Então são esses 10 aí, não esqueçam essas, é, principalmente mexendo a bomba, não mexe na bomba de maneira
1: nenhuma. Tá? Eu,
0: eu, faria, eu faria um apêndice e adicionaria o décimo primeiro. Qual é? Qual é? é? Que é não fazer mate comprido, que nem guspe de bêbado. Porque é a pior <risos> coisa de tu pegar um mate que tu parece que tu tá tomando um copo d'água. Não é um mate aquilo ali, tá ligado? Ainda mais uma roda gigante com várias pessoas. Não, o mate tem que ser curtinho. É três, quatro chupadinhas e já tem que ir pro próximo. Tá, mas não
2: pode ser também tão curto que nem com de porco, né? Não, não dá. Tem que ser meio termo. <risos> tem, que, tem que ajustar. Mas só, eu queria voltar a pegar o gancho, Rafael, me permite, da Melissa ali do, do nono mandamento. Né? O primeiro mate, o chimarrão aqui, é, normalmente vai ser do anfitrião, de quem tá servindo o mate. E aí alguém pode pensar, mas o normal é que o anfitrião seja o último, porque ele vai né fazer as honras da casa. Mas aqui tem um motivo. Tem um motivo histórico e tem um motivo que acho que é prático. O prático é que a gente faz o chimarrão com uma erva, com água um pouco mais fria, para não queimar diretamente. E aí esse primeiro chimarrão vai estar com água, é, com água mais, mais fria e vai soltar muito ainda a erva mate no primeiro. Então, tu vai cuspir fora esse primeiro mate para poder, é, enfim, para organizar o mate o que vem tomar depois. Mas, como eu disse a Melissa, é, quem, quem popularizou a erva mate efetivamente no Brasil foram os jesuítas, que acabaram se apropriando dessa cultura indígena, mas no início, Melissa, eles proibiam os indígenas de tomar, os guaranis de tomar a erva mate. E eles chamavam de erva do diabo. Por quê? Porque os indígenas não conseguiam viver sem o chimarrão na mão. O, o, só fazer um parênteses: o meu pai, que faleceu esse ano agora de Covid, ele dizia que chimarrão é coisa. É, agora posso falar, né? Era coisa de preguiçoso. Porque, como ele trabalhava com as questões manuais, para te parar, para tomar um mate, tu tem que, tem que parar o trabalho. E aí, então, mesma coisa, imagino que os jesuítas imaginavam dos guaranis: tu tem que carpir, tem que é, capinar, tem que plantar. E aí tá ali tomando mate. E outra coisa, que o mate é, é entre aspas, um vício, né? Nós não conseguimos ficar um dia sem tomar mate. Como Cafeína, tipo né? O Cleverton ali, ó, o cara acorda seis da manhã pra tomar o mate. Antes de almoçar, ele toma o mate. Depois de almoçar, eu, ele toma o mate. Eu tenho dor de cabeça, se eu fico sem tomar mate. É, é isso? Então assim, ó. E aí os, os indígenas faziam isso. E os padres chamavam de erva do diabo. E aí os indígenas é, não conseguiram ser vencidos nessa cultura, continuaram tomando mate e os ah, jesuítas acabaram incorporando esse mate. E aí só que ficou a história da erva do, 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 do diabo. E aí então eles tomavam o primeiro mate para mostrar que não existia diabo nenhum nessa cuia, né, para eles poderem dar para os outros também. Também tem a questão que o Rafael falou para garantir que não tivesse envenenado, porque sim, pessoas morreram ou ficaram mal porque envenenavam o chimarrão, isso é comum na alimentação como um todo, então <risos> não é só no chimarrão que se fazia isso. E aí eu, tava, eu descobri hoje, é, lendo a tese do, do Tempaz, que efetivamente o chimarrão também foi reincorporado porque eles proibiram a cerveja de milho. Então, porque, porque aí sim, o chimarrão, ele pode ser um... um, um é, o Cleberton pode ser uma, uma dependência, mas tu não fica doidão. Tu não perde os sentidos, né? Sim. Tu fica só mais agitado. Já tomando a cerveja de, de milho que se tomava, que é essa assim, que se mastigava e guspia dentro das taxas, enfim, uhum. para poder fermentar, é, isso era um problemão. Porque os caras estavam ali tirados, borracho, né? Você tá bota rouba brisa, esses jesuítas. Né? <risos> então, eles proibiram uma para garantir a liberação. Liberaram o erva mate para proibir a outra.
3: Então, é, é, só é... lembrando que hoje em dia tem também cerveja de erva mate. Né? Então, hoje em dia dá para tomar, dá para ficar doidão tomando erva mate.
2: Cerveja de erva mate, essa, essa é boa? Não tem conheço. Tem, tem. Cara, vou só, pastor, mate... tô, só vou tomar mate hoje. É uma cerveja. É uma marca
3: famosa aqui do Sul aqui que não tá nos patrocinando, então infelizmente não vou citar, mas que faça. <risos>
2: ah, mas tem que dizer quem é essa aí, cara. É verde a é cerveja? É mesmo,
3: uh, a do Dubir, Do Dubir tem
2: Não
0: chegou é. aqui ainda,
2: manda pra
3: nós aí. É mas tem, paciente, tem
1: paciente,
2: né? Viu? Vamos marcar a Dubir aqui nos, na, nos arroba aqui pra gente poder ver se hashtag. Pegando um patrocínio. <risos>
3: Bah, não, tomei meu mate hoje, tô com uma dor de cabeça. Sabia que uma vez morreu uma velha com a cuia na mão? Ó, o último, ó, vai ficar rico. Não, se tu for tomar comigo, eu coloco esquentar água. A bomba não é a marcha no teu chevete. Mas tá entupido isso aqui. Quem foi o diabo que mexeu na bomba? Uma bota boa essa tua erva. É melhor do que a que eu tenho lá em casa. Bem, mas teu mate tá mais curto que coisa de porco. Bah, mas tá longo esse teu mate. Parece que eu tô tomando rio jacuí.
2: Eu, eu acho que a gente tá, tá... O nosso tempo tá, tá se esgotando. A gente vai ter que fazer em dois episódios, né? Como pensamos, com o segundo episódio, com uma entrevista com a professora Aline Rock. É, pra gente poder fechar essa essa atividade, a gente poderia pensar em algumas curiosidades. Tu tem aí, Cleberton, Rafael? Eu acho que O que tu quer? Eu já, eu já falei
3: algumas, já. E hein, Deixa eu falar, Traz, mãe, aí.
4: Então. É, então. E como a gente falou lá, mais anteriormente, né, que o, o Rafael, o, o Alexander comentou que eles podem ser usados em mais de uma coisa, é, tem uns artigos que eles rotularam como que a, o mate é usado, né? E, por exemplo, alimentos são pouco usados em alimentos, então a gente pode encontrar o mate, às vezes, como sorvete, como farinha de trigo. E nessa próxima entrevista, a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode usar o mate né, nessa alta gastronomia. Mas ele vai muito além disso, então a gente pode encontrar o mate em bebidas, como drinks, tem champanhe de avamate, gente. São coisas, assim, muito diferentes. Tem e em cosméticos, então, assim aqueles cremes para corpo, condicionador de cabelo. Agora, vários cosméticos usam, tipo, muitos cosméticos mesmo, usam o mate é, na sua composição. E além disso, para finalizar, também tem a higiene e limpeza, que tem algumas coisas, tipo, para é, perfumar roupa, para perfumar ambiente, é, para barbear, para preparar a pele, etc. É, também usam em sabonete líquido,
2: sal de banho, loção pós-sol, loção pós-barba, eles usam erva mate, por incrível que pareça. Pô, é, é muito, muito mesmo é utilizado, a gente não se dá conta. É, quando a gente falou da mandioca, a gente se deu conta de, de quantas coisas a mandioca era utilizada, mesma coisa da erva mate. Então assim, você que é gaúcho, gaúcha, paranaense, ou que está com, é, tá com a cuia na mão agora, está sorvendo o mate amargo, né? Como a gente fala aqui no sul, é, entenda que isso é influência, é cultura indígena. Tá? Então, assim, não, não tem nada europeu. Não é italiano, não é alemão. Então, pô, não é nada disso. Não vou falar a palavra para eu não uhum. desmonetizar. <risos> Mas não é nada disso.
4: Baixou o Cleverton no Alexander. Semana passada, no último episódio, era o
2: Cleverton, agora é o Alexander. Mas eu tenho pavor. ai ah, sou italiano, sou itali alemão. Não. É, até pode ser também, gente. Sabe? Mas valorize uhum. o, que tu, o que tu tá consumindo. Né? A ideia de consumir esse chimarrão é influência dos nossos guaranis, dos caingans, ou seja, dos indígenas, é que foi, é, como é que a gente é, potencializado pelos padres jesuítas que observaram nisto um grande lucro. Então, o, o Brasil passou a vender, a exportar erva-mate.
0: Tanto é que na Europa era conhecido como a erva dos jesuítas engraçado né os jesuítas não gostavam aí depois tentaram proibir aí viram que podia ser lucrativo né parece outro que basicamente... tipo de erva por aí que tá para acontecer ou algo parecido <risos> então
3: eu acho que basicamente a, a, o Alex quer dizer é o seguinte que tem a gente tem uma herança genética todo mundo tem né que inclusive até é bacana que hoje tem vários laboratórios que fazem e muita gente surpreende quando vê uma carga genética, mesmo mínima, africana, sem entender o porquê. Por que será, gente? É. Né? Por que será? Ah, então, Mas a gente tem também a herança cultural. E é dessa herança cultural que a gente tem falado nos podcasts. Dessa questão, a herança cultural gastronômica da mandioca, da erva mate, e vão vir outras coisas por aí. Isso. E, e para
2: fechar a minha fala aqui, só para não ficar para o segundo episódio. É, o nome Ilex Paraguariens é, foi dado por Saint-Hilaire, que é um viajante que esteve aqui em 1820 a 1830, passando pelo sul do Brasil. E quando ele estava no Paraguai, naquela região, ele viu muito dessa erva, se tomava bastante, os indígenas faziam isso, e ele entendeu que isso né, era do Paraguai. Depois, ele te, tem um relato que ele reconhece que talvez isso fosse dessa região como um todo mas então ficou o nome de Ilex paraguariense em função disso, quer dizer é, a erva transpõe, Melissa os nossos estados nacionais hoje, né? Perte pertence a um grupo maior, e aqui nós falamos de São Borja, que é um dos sete povos é, das missões, ou um dos 30 povos das missões, porque se eu pegar Paraguai, Argentina e o Brasil, compõe isso tudo, que na verdade é uma mistura das culturas eh, indígenas, basicamente eh, Guarani, mas tem outras também que o compõem, e desses eh, espanhóis jesuítas que vieram para cá, Cleberton. Com qual objetivo? Transformar os nossos indígenas em cristãos e em súditos da coroa. Para quê? Para que tivessem mais riquezas, tanto em termos eh, quantitativos de pessoas, mas também em ouro, prata e outros materiais que poderiam ser vendidos na Europa. Inclusive a erva mate.
4: E, Alexander, ah. além de ser dia 20, o dia, da estreia, o dia desse episódio, né, que vai sair, o que já deixa o dia muito importante, por que, que a gente resolveu falar de erva mate nesse mês e nesse dia especificamente, que antes de ir o Rio Grande do Sul também não sabia, então acho que é legal o pessoal saber.
2: Ah, porque que é... a gente tem agora no dia 20 de setembro... É, comemorado o Dia do Gaúcho que em 1835 é, a gente aqui no Rio Grande do Sul eu tô porri, mas enfim, é sério a gente proclamou a República Rio-Grandense com o intuito de se separar do, do resto do Brasil é, em função de uma questão é, é, também de poder, mas é, econômica se cobrava mais caro do charque que subia para, para o Rio de Janeiro, Salvador, enfim, Minas Gerais, aqui do Rio Grande do Sul, do que do Uruguai. E o Uruguai já era, na época, né, um, um outro país. Então, é, tem uma guerra que, que dura 10 anos, de 35 a 45, em que nós, gaúchos, perdemos né, a Revolução Farroupilha em sentidos é, bélicos, mas teoricamente, ganhamos em termos culturais. Nós nos reconhecemos como gaúchos a partir desse momento.
3: Não, aí, na nossa, na nossa cabeça, a gente né? ganhou. É, a vitória cultural foi muito maior, então não sobrepõe qualquer O importante coisa, não é vencer, o é é uma... importante é participar.
4: Tá, mas aí vocês gaúchos, agora eu vou dar uma de entrevista com o É... Porque, mas o que que vocês fazem nesse feriado? Porque tipo, eu não tinha noção do que que era o feriado. Ah, tipo, não é tipo só um dia, é uma semana para vocês, entendeu? É o Carnaval gaúcho, sabe? Assim, sabe Não é tipo um diazinho, é uma comemoração grande. Então vocês aí como gaúchos, expliquem um pouco o que que é, tipo a roupa, que para mim também é uma coisa muito diferente, tudo, né? Tudo, de tudo um pouco aí.
2: É, eu, pode me ajudar a mas nesse período a gente é tenta honrar as tradições gaúchas, a gente fala disso. Então a gente se pilcha conforme o gaúcho tradicional, com bota, bombacha, né? camisa que que e lenço.
4: Você aqui que é bombacha, é. dá uma... Então,
2: pilxa, né, que a gente chama, é o nome da roupa. Então é uma bota de couro, que vem até a altura do, do, do joelho quase. É, a bombacha é essa calça mais larga. Que, que a gente usa aqui. Se bem que hoje a bombacha está um pouco mais ajustada, né, Rafael? Mas a ideia era é ser um pouco é. mais larga. E isso tem a ver com a montaria também, né? É, tu vai conseguir montar no cavalo bem, né? e tu não vai se assar as pernas, não vai machucar as pernas, enfim, todo esse processo. E, e a, a história do lenço é o grupo que tu se identifica. Tinha o lenço vermelho e o lenço branco, né? Os... É, e aí eram o rivais... Os, os chimangos e os maragatos, né? Então... Tem essa, essa diferença. Na Revolução Federalista, que vai acontecer em 1800, final do século XIX, 1898, a gente vai ter essa divisão. Os maragatos são o lenço vermelho, que são os que estão lutando contra né, a, 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 a República, o, enfim, império, né? o Império, né e tem os, o lenço branco está favorável. Então, é uma, é uma disputa bem interessante. E as meninas, as mulheres, naquela época, usavam os vestidos mais rodados, com armações, enfim, é, e com uma flor no cabelo, cabelo bem trabalhado, hoje as mulheres também utilizam a bombacha, mas quando a gente vai para os CTGs, que são os Centros de Tradições Gaúchas, onde a gente vai dançar, vai comer e vai comemorar isso tudo, a que falou uma espécie de um carnaval, com todo o respeito aos gaúchos, é isso mesmo, porque é uma festa popular. Esse não, é? não,
4: e é grande, né, tipo, é, é muito grande, mobiliza tudo. E eu, eu não sabia, viu? Eu fui pro Rio Grande do Sul, vivenciei uma semana falando mas eu não sabia que é dessa cor do lenço. Era uma... Ah, hoje em dia é por hashtag tem, que tem, as pessoas signific... do agora é por lenço.
0: Tem o significado do nó dos lenços também, cada é. jeito de dar, um nó, de dar um nó no lenço significa algo. Um dos que eu acho mais legal é o, é o nó dos namorados. Ah, é? que ele é um nó, que tu consegue abrir e fechar ele sem desfazer o nó, ele tem duas bolinhas que se encontram ou se separam, que é para identificar quem é solteiro e quem não era nos bailes quem tinha namorada ia com o lenço com o nó fechado, quem não era solteiro ia com o
3: nó aberto e tem a questão também da flor, que o Alex falou que na verdade as mulheres usam só a partir de uma idade né ah. a criança, adolescente, não pode usar a flor Aí, porque identificar muitas vezes a, essa mulher é casada ou solteira, então a flor seria mais ou menos também para identificar um pouco isso. E, e também interessante falar que, sim, gente, nessa época há realmente essa vestimenta, porque muitas empresas permitem que tu, em vez de usar uniforme, tu vá peluchado durante esse período da semana de Então não é uma coisa só assim, ah, se vestiu para lá para o meu um churrasco. Não. Nesse período, realmente. É autorizado em muitas empresas inclusive, trabalhar para o chá. Só a
0: título de curiosidade, em Santa Maria, ano há dois anos atrás, uh, um senhor que, era, que é motorista de táxi, ele ganhou na justiça o direito de poder usar bombacha para trabalhar que é a empresa de táxi para a qual ele dirigia exigia que ele usasse o uniforme da empresa. E aí ele entrou na justiça porque ele queria trabalhar de bombacha e não queria trabalhar com a calça do uniforme.
2: Não, e ele ah, ganhou Melissa porque é no Rio Grande do Sul uma lei que reconhece a pilcha, né, a gaúcha, a vestimenta, é. como é, traje é, social. Traje social. Ah. Então a gente, a, gente, é, a assim, gente
0: pode ir numa formatura e isso po, não, não. pode... Ir numa,
2: o deputado pode estar pilchado. O, o, e... o governador, enfim.
4: Acho importante vocês falarem também qual é o nome da roupa das mulheres vocês falaram só dos homens.
2: A gente chama tudo de Pilcha. Pilcha é, então,
4: é... é. É, é um vestido eu tava... de prenda. Isso, vestido... era isso que eu ia falar, que antes eu ouvi e não entendia, mas aí depois me explicaram que também, às vezes o pessoal pode ouvir aí pelos grandes, e ficar meio confuso. É um vestido
3: de prenda. É, o de prenda
4: também é legal.
3: Sobre prenda é legal falar também que às vezes tem essa história que eu é meio machista, é grosso, não sei o quê. Mas prenda é justamente porque vende prenda de presente, né? Que a prenda ela é como se fosse um presente de Deus. É a tua prenda. Então não tem... Eu essa sou uma, uma
4: mulher mesma. e um objeto, brincadeira.
2: Assim. Mais ou menos. É, é menos.
4: música que eu conhecia, que ficou muito famosa, que eu acho que é o que o pessoal... É que aqui ficou muito famosa porque foi regravada, foi regravada por muita gente, mas por causa de tãozinho chororó, essas coisas assim. É a do churrasco e chimarrão, foi andando, ah. um trago e mulher, né? Então...
0: Churrasco um bom chimarrão. É. E essa, essa até que nem é tão. tão... Não, sim, não. ela, e ela em é outras,
4: bem uma pior. mulher, ainda então é mais tranquila, né? A original. Então, não, mas tem mas... é
3: que defende também do Leonardo não? Morotia não, respeito sim. Mulher ah. é tudo, vida
2: e amor. Quem não gostar quem fique assim, grosso machista, machista e barranqueador.
3: barranqueador.
4: Olha, esse eu não
2: conhecia o é. voo depois. É, então, então assim, a gente tá vivendo um momento muito legal. A cidade inteira. O barranqueador
0: inteira. ele fala barranqueador, só barranqueador, ele fala no sentido de barranqueador mesmo? Tipo... Sim, sim. sim. Um o que, que é barranqueador? Ah, que... Nossa. Então, barranqueador, é meio complicado, a gente,
3: não pode, a gente não pode traduzir no podcast. Não, mas, mas
0: verdade... no, no Google. É, tem,
2: Dá pra ler o, o Analista de Bagé, que, tem, que é ah, do Veríssimo, que é uma boa Eu leitura, uma leitura é uma e boa aí beleza.
0: ele dá, uh, enfim, explica. Sobre o barranqueador, não tá? Sobre o que é o barranqueador, é. Não é, é bom. Aconselho a é não procurar. o que que é?
2: Mas sim, eu acho que é uma cultura é, bem machista, como também é paulista, como também é nordestina, enfim. E as coisas vão se ressignificando. Tanto é que a gente tá comemorando agora, agora 200... Não, quanto é... Ah, não me lembro o que é. Mas sei que é, é Anitta Garibaldi. Anitta, Anitta Garibaldi, Garibaldi que, é o, que é a pessoa homenageada nessa semana da Farroupilha. Isso. isso. E essa é Semana que... é isso. A gente é, tem baile toda noite, com música gaúcha, com vaneirão, enfim. É baile, é... É, churrasco. é
0: cavalo, é cidade fedendo.
2: Isso. <risos> o pessoal... É muito
3: churrasco, é muita comida campeira. É o é um momento da gente reviver a tradição. Reviver os pratos tradicionais, pratos que a gente talvez não faça no dia a dia. Ah, é, é, é um momento muito significativo pra gente.
2: Eu vou brincar aqui como historiador, tá? O pessoal às vezes briga comigo aqui. Mas é reviver aquilo que eu não vivi. Literalmente, tá? É <risos> Porque a gente. as nossas tradições são construídas. Todas elas, né? São significadas a partir de algumas práticas reais. São significadas. Então, ali na década de 40, é, um grupo de alunos do Julinho, uma escola em Porto Alegre, é, resolveu fundar as tradições gaúchas, né? É, no sentido de coletar informações e estabelecer quais eram as regras. E isso virou tão forte que tem CTGs, centro de tradições gaúchas, em todo o Brasil. E até fora do Brasil. No Japão. Então, no mundo.
0: Tem CTG no Japão. Tipo, é. Né?
2: Eu, eu é. acho que é o melhor produto de exportação do Rio Grande do Sul é melhor do que a soja, do que o arroz. Enfim, enfim, Uma
3: porque... vez eu fui numa palestra que o cara falava que... O Gaúcho ele era o único que não deveria permitir ser astronauta, porque com certeza chegar na Lua e ia fazer um CTG.
1: <risos>
2: <risos> mas enfim, gente, a gente vai poder falar um pouco mais. A gente quer dar é, os parabéns a todos os gaúchos, e, a todas as gaúchas e gaúchos de todas as querências, né, que comemorarem isso. E, e nós não nos reconhecemos como melhores do que ninguém, mas na nossa singularidade é importante valorizar o que a gente construiu até hoje. É nesse sentido, tá? Não, não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes. Só isso.
3: É isso, gente. Tchau, tchau. É isso aí. É tchau, isso. Tchau, Obrigada. Tchau. tchau. Até a próxima.
1: No mato, quer chumbo, diz o ditado. Ouvi um pé largado, gritando em uma canção: que as regras para um ser humano é a mesma dos animais, que trata que nem baguais, maniando patas e mãos. Que certo é um destes fueras, Criado pelas barrancas Manunciador de potrancas Sem freio no linguajar Não aprendeu que um gaúcho Não faz da prenda um capacho E que os deveres de um macho É proteger e amar Morote não respeito sim Mulher é tudo e amor, quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador Morote anão, respeito sim, mulher é tudo vida e amor Quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranqueador Se pela cintura Jogue fora o maneador, Só mesmo um bicho do mato Criado pelas macegas Pode tratar como égua Quem nos dá vida e amor De certo é um destes cuelas Criado pelas barrancas Manunciador de potrancas Sem treino no linguajar Não aprendeu que um gaúcho não faz a prenda um capacho E que os deveres de um macho É proteger e amar Morote não respeito sim Mulher é tudo vida e amor Quem não gostar que fique assim Grosso, machista e barranqueador Morote anão, respeito sim Mulher é tudo vida e amor Gosta que fique assim, nosso machista e barranque a